0: Ja, wir sind hier, um, die Otten und die Otten, das sind wir. Ja, wir sind die Otten um, und wir trinken ganz wie Bier. Ja, wir sind hier, um, die Otten und die Otten, das sind wir. Unsere Weisheit reicht für alle aus, um leben wir. im aus und raus.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Otten unter sich. Erstmal starten wir natürlich mit dem Wichtigsten. Prost! 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 Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und uns so fleißig zuhört. Die zwei Themen für heute sind einmal Trinkspiele und einmal Bierempfehlungen. Ja, Trinkspiele natürlich aus unserer Sicht.
2: Aber auch objektiv die besten eigentlich, ja, muss man dazu objektiv. sagen.
1: Ja, Biere dann dementsprechend natürlich auch komplett objektiv äh gesehen, da hat Flo schon recht. Ja, bei Trinkspiele wäre uns die letzten Folgen so ein bisschen zugehört hat und verfolgt hat, kann schon raten, was da unsere heißeste Empfehlung ist, weil es auch einfach das beste Trinkspiel ist, was es gibt. Also es gibt nichts Besseres als Tischlokiball, oder? Definitiv,
2: ja, Definitiv. Es ist das einzig Wahre. Ja, es ist also, das Spiel fürs Leben, könnte man sagen.
1: Ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Wirklich, ähm, wir haben es schon ange angeschnitten in den anderen Podcasts. Es ist äh, für jeden machbar. Es ist... Ohne große Vorbereitung machbar. Man braucht ein Feuerzeug und natürlich das dazugehörige Bier. Das heißt, man braucht keine großen Ausgaben vorher Man braucht haben oder keine irgendwas. Bälle
1: wie beim Flunkiball draußen. Deshalb ist es viel praktischer, weil du direkt einfach die Kronkorken nehmen kannst. Ja. und man
2: braucht noch eine Plastikflasche beim Flunkiball draußen. Richtig. Das ist halt, also man kann ja. auch mit einer Glasflasche spielen. Das Boah. ist dann eher nicht so gut für den Ball. Da gab es auch schon ein ein, zwei Stories, wo, wo das versucht wurde und äh, hinterher der Ball dann äh, eher, ja, eher platt war.
0: Ja, und natürlich auch ein Vorteil, ne? Flunkiball ist wetterabhängig, Tischflunki-Ball nicht.
1: Stimmt.
2: Aber man kann es auch draußen spielen, wenn gutes wenn Wetter ist. Wenn man will,
1: kann man es draußen spielen. Ja. ja. Aber man kann es auch draußen <lacht> spielen.
2: Genau.
0: Auch da natürlich ist es am besten, wenn man einen Tisch hat, äh, der eine, eine angenehme Breite hat, das heißt so ungefähr... Ich sag mal so 21 22 cm auf jeder Seite des äh, der, der Mitte ist gut so dass ist das ist so ich sag mal so die Turnierform dann auch eher ähm, wenn das nicht der Fall ist dann kann man das aber auch auf größeren schmaleren Tischen spielen. Äh, es muss auch noch nicht mal unbedingt ein äh, Tisch sein. Ähm, ich habe auch schon gehört, dass äh, man das auf einer Parkbank spielen kann zum Beispiel
1: Hab ich auch gehört. Definitiv.
0: Also man braucht im Endeffekt braucht man eine relativ flache Oberfläche, wo man das Feuerzeug drauf Aber eine
1: Parkbank ist natürlich so ein bisschen eine erweiterte Edition, weil da kann es ja auch durch diese Rillen durchfallen, weil eine Parkbank ja nicht immer irgendwie eine durchgehende Platte ist. Also das ist schon für geübtere Leute dann.
0: Ja, etwa Version
1: sozusagen. Genau, aber macht, macht Spaß, wurde mir gesagt.
2: Ja, und es trainiert dann auch gut die Treffsicherheit für die äh, kürzere Distanz im ja. Turnier dann.
0: Richtig, genau. Auch beim beim Tischflunkyball natürlich auch ähm, nicht, also auch wichtig einfach, dass man da regelmäßig trainiert. Ja, weil ja. Wenn man, man sollte sich da
2: schon einen Verein suchen eigentlich.
0: Ja, das, das zum Beispiel wäre eine
2: gute Möglichkeit. Ja. Also sucht euch einen Tischflunkyballverein in eurer Nähe und wenn es keinen gibt, dann zur Not kann man den auch immer selber gründen.
1: ja. Also ein Tischflunki bei Club ist äh, eine prima Sache.
0: Definitiv, definitiv. Und das ähm, bringt einen auch dazu, dazu, ein bisschen regelmäßiger zu trainieren, eben den Schnipsfinger nicht äh, mhm. zu vernachlässigen. Ja,
1: und wir wissen ja auch alle, wenn man sechs Wochen nicht mehr trainiert, dann ist es, also dann ist alles hinfällig. Das heißt, man darf auch nicht länger als sechs Wochen Pause machen. Eigentlich sind schon wenige Wochen fatal, eigentlich ist schon eine Woche fatal, aber über sechs Wochen, dann ist das gesamte Training von davor hinfällig. Ja.
0: Genau, was man auch noch dazu sagen könnte. Ich meine, das Thema ist Trinkspiele. Das ist allerdings halt eher ein Trinksport. Das muss man schon dazu sagen. Das ist ein richtiger Sport, ähm, Da ja. kann man sich gut, also kann und sollte man sich gut irgendwie feste Trainingszeiten suchen, wo man dann auch spezifisch trainiert. Vielleicht mal nur das Echsen oder nur das Aufbauen oder äh, nur das äh, Schnipsen. Ähm, da sind breite Möglichkeiten. Und
1: auch mit Ablenkungen dabei irgendwie.
0: Auf jeden Fall, genau. Und äh, dafür ist halt eben dann Club und Verein äh, irgendwie sinnvoll und, und hilft auf jeden Fall da in seinem Game weiterzukommen oder zumindest nicht schlechter zu werden. Das ist auch
2: und in einem im, wenn es im Verein organisiert ist, dann kann man das auch gut an nachfolgende Generationen weitergeben. Da sollte man dann vielleicht nicht direkt in der U10 anfangen, mit äh, Bier zu trainieren, sondern sollte dann vielleicht erst Apfelscheule oder sowas oder nehmen. Radler. Oder Radler. Das ist ja quasi, <lacht> ist quasi das Gleiche.
0: Ja, und äh, genau. Also da muss man natürlich gucken, wir sind, klar, es ist ein Sport und es ist auch ein Jugendsport, würde ich schon auch so sagen. Aber da muss man sich natürlich so ein bisschen an die gesetzlichen Vorgaben halten. Klar. Ja. Ja, nichtsdestotrotz Tischfunkyball auf jeden Fall ein, ein sehr wirksames und äh, sehr spannendes Trinkspiel, und beziehungsweise Trinksport jetzt in diesem Fall. Ähm, genau.
1: Ja, dann können wir doch eigentlich auch schon zum nächsten Spiel, oder? Ja, würde
2: ich sagen. Ja, ja als nächstes Spiel äh, würde ich sagen, kommen wir direkt zu Fuck the Dealer. Das ist ein äh, sehr gutes Trinkspiel, wenn man sagt: Ja, ich möchte heute Abend voll werden. Aber, also, es ist ein bisschen zwiespältig. Also, es geht im Endeffekt darum, wie der Name schon sagt, den Dealer zu fucken. <lacht> und ähm, genau, das macht man, indem äh, der Dealer muss immer, äh, hat ein Kartenspiel in der Hand und fragt dann immer, welche Karte man glaubt. Uh, oben auf dem Kartenspiel liegt, dann hat man den ersten Versuch, dann guckt der Dealer unter die Karte und sagt dann, wenn es die richtige Karte ist, okay, war die richtige, uh, dann muss der Dealer die Zahl, die auf der Karte steht, uh, an Schlücken trinken. Wenn es falsch ist, dann uh, sagt der Dealer entweder höher oder tiefer, je nachdem, ob die richtige Karte höher oder tiefer als der erste uh, der erste Versuch ist und dann hat man noch einen zweiten Versuch, um zu raten. Und wenn man dann richtig rät, dann muss der Dealer die Differenz trinken. Wenn man fa äh, falsch rät, dann muss man die Differenz zwischen dem zweiten Versuch und der Karte, die es dann im Endeffekt ist, selber trinken. Und der Dealer wird dann immer weitergegeben, wenn drei Leute in Folge äh, falsch geraten haben. Das kann allerdings auch mal ein, zwei, drei bis zehn Runden dauern. Und dann äh, ist der Dealer tatsächlich ab und zu schon... Ein bisschen gefickt
0: <lacht> definitiv definitiv ähm, das ganze ist natürlich zu empfehlen äh, weil es um, um schlücke geht um masse geht auch irgendwie dass man sich da äh, dass man sich da was sucht was äh, was zu trinken es sich lohnt und so ähm, in diesem fall geht natürlich auch mit bier definitiv äh, was man allerdings auch machen kann ist äh, sich einen äh, Korn-Eistee. Zum Beispiel mixen in einem Eimer oder so.
2: Das perfekte Verhältnis dafür ist übrigens eine Flasche Korn plus vier Liter Wasser plus eine Packung Eistee, äh, Pulver, Krümmel,
1: genau, ins Tee in halt. Ja.
2: Genau. Ja, das äh das kann man auf jeden Fall gut trinken. Da bei dem Spiel geht's eigentlich, also man könnte sagen, es ist eher Masse klasse bei diesem Spiel. Definitiv,
0: <lacht> definitiv. Ja, aber das ist ja auch oft, dass äh, bei, bei Trinkspielen, äh, dass man da halt eben eben Masse anstatt Klasse äh, bevorzugt. Und da ist das ein, ein wahnsinnig gutes Beispiel dafür, äh, wie man das Ganze machen kann. Also fragt the Dealer auf jeden Fall für, ich sag mal, eine relativ ein, ein schnelles Vorankommen definitiv zu empfehlen.
1: Wobei uns, glaube ich, alle unsere Trinkspiele sehr gut voranbringen. Also eins meiner Lieblingsspiele ist dafür ja auch Gets Das bringt einen prima und sehr schnell voran. Ja. Das ist, vielleicht kennen das einige von euch, dieses eigentlich ein Kinderspielgerät, würde ich jetzt fast behaupten, wo man vorne irgendwie Sahne oder irgendwas drauflegt und dann klatscht dir das irgendwann ins Gesicht. Also du drückst ein paar Mal auf den Knopf und irgendwann springt so ein Hebel um und dir, ja dir schnallt was ins Gesicht. So wie wir das jetzt spielen, wurde... Von einem Freund von uns so eine Armatur da drauf gebaut. Äh, Grüße gehen raus an der Stelle, wo man eine Nuss reinlegen kann. Und dann springt die natürlich hoch und man muss versuchen, die zu fangen. Wenn man, also mit dem Mund, wenn man die nicht mit dem Mund fangen kann, dann muss man selber einen Shot trinken. Wenn man die fangen kann, trinken alle anderen einen Shot. Das heißt, es wird immer getrunken. Das Gerät springt natürlich nicht jedes Mal hoch, sondern immer zufällig irgendwann. Ja. Sehr spannend und äh, macht sehr viel Spaß auch ja. tatsächlich. Und
2: man isst gleichzeitig noch etwas. Ja, das stimmt. Das ist, genau. man,
1: und wenn man dann als Schot noch einen Tequila trinkt, dann hat man eh gewonnen. Weil dann isst man, man isst noch da weiter dazu die Vitamine von der Zitrone und dann trinkt man den Schnaps. Da also beugt man, man auf ist, jeden
0: Fall der positiven Rückkopplung schon vor. definitiv Ja, auf
1: jeden Fall. Außer man heißt Jan, dann also. ist es auch da schwierig.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Nee, aber dort auch auf jeden Fall, auf jeden Fall ein sehr gutes Trinkspiel bringt einen schnell weiter. Ja. Und äh, ja, ist, ist immer mit so einem kleinen Nervenkitzel verbunden, finde ich. Sehr. Ähm, weil ja. ja, man ja nicht weiß, wann genau springt jetzt diese Nuss da raus. Und äh, das heißt, man ist immer darauf vorbereitet, aber mhm. gleichzeitig, wenn dann auch ein paar Mal mhm. es nicht passiert ist, dann denkt man, oh, jetzt kommt's und sowas. Also es ist wirklich, äh, wirklich sehr aufregend auch gleichzeitig und bleibt spannend, äh, ja. auch wenn man es länger spielt. Ja. ja, genau. Ähm, ja, ich würde würd direkt mal
1: weitergehen.
0: Ähm, schocken.
1: Schocken heißt das Spiel. Schocken heißt das Spiel.
2: Ähm, Oder auch situationsabhängig Straße. <lacht> situationsabhängig kann das auch mal Straße heißen, definitiv. Genau.
0: Viele von euch kennen das wahrscheinlich schon. Äh, kurze Erklärung, es geht darum zu würfeln. Jeder hat drei Würfel. Man kann die Einsen rauslegen, höchste, höchste zu erreichende Punktzahl ist quasi das Shockout. das wäre dann eine 3 äh, Einsen. Ähm, danach kommt immer ein Einserpasch mit einer dazugehörigen Zahl, Schock 6, Schock 5 und so weiter. Ähm, danach der General, also Dreierpaschs Pasch, abgesehen von dem Einserpasch natürlich. Und ähm, danach kommen noch die Straßen, äh, je höher die Straße desto besser und danach kommen einfache Zahlenwerte. Und im Endeffekt, das Ziel ist es, ähm, sich gegenseitig äh, Punkte hin und her zu schieben. Man kriegt immer Negativpunkte, das heißt, wenn eine Runde gespielt wurde, äh, wird die höchste Punktzahl, sei das jetzt ein Schock 6, dann sind es sechs an denjenigen, der die niedrigste Punktzahl hat, verteilt. Ähm, die werden dann hin und her geschoben, bis dann einer alle hat und ähm, derjenige hat dann tatsächlich verloren.
1: Ja, das Spiel hat natürlich in der Kneipe einen größeren Reiz, weil es dann darum geht, wer die Runde Shots ausgibt, weil am Ende trinken ja eh alle immer einen Shot, ähm, weil ja auch so eine Runde lang dauert, macht das ja auch durchaus Sinn, dass alle eintrinken. und das ist, wenn man in der Kneipe irgendwie Strafshots kriegt, dann ist das noch ein bisschen größere Bestrafung, sage ich mal, als wenn man das einfach zu Hause spielt, aber es geht auch super zu Hause für zum Spielen, dann schüttet einfach derjenige die Runde ein oder sowas.
2: Oder der bekommt dann einen Shot, der äh, den die anderen aussuchen. Da kann man allerdings äh, Pitu nicht so ganz empfehlen. Nee. Das schmeckt wirklich nicht gut und äh, tut dem Abend dann auch oft nicht gut. Das äh, können wir, glaube ich, aus, äh, aus eigener Erfahrung sagen.
0: Definitiv, ja. definitiv. Also Pitu kann man... Äh, Wobei der an sich gar nicht Shot... so schlecht schmeckt. Kann man als Shot eher weniger empfehlen. In Cocktails ist es natürlich noch mal was anderes, aber als Shot äh, ist er ja tatsächlich eher weniger zu empfehlen. Genau. Äh, Schocken auf jeden Fall ein Spiel, womit man den ganzen Abend füllen kann. Ja. Ähm
1: Je nachdem, wie schnell die Runden sind, ist der Abend dann auch wieder schnell vorbei.
0: Das schon, das schon, äh, genau. Wichtig wichtig beim Schocken oder hilfreich beim Schocken, man braucht es nicht, aber sind natürlich diese ledernen äh, Würfelbecher. Die machen das Ganze ein bisschen, äh, ein bisschen ertragbarer für die Ohren, würde ich jetzt mal behaupten. Mhm. Es ist natürlich aber auch möglich, das mit Tassen oder mit Plastikbechern von Festivals oder sowas zu machen. Äh, bei den Plastikbechern muss man darauf achten, dass die... Äh, die durchsichtigen Teile des Bechers ein bisschen abgeklebt werden, dass man da nicht irgendwie durchgucken kann. Das wäre natürlich dann äh, irgendwie irgendwie doof und würde den Sinn des Spiels verfehlen. Aber das lässt sich mit ein bisschen Duct Tape äh, auf jeden Fall regeln.
2: So, dann würde ich auch äh, direkt zum nächsten Spiel kommen. Und zwar ist das Pferderennen. Das ist ein Spiel, das ich äh, sehr gerne abends auch spiele. Und zwar ähm, funktioniert das eigentlich genauso wie äh, wie auf Pferde setzen beim echten Pferderennen, nur dass man hierbei auf die äh, vier verschiedenen Asse im Kartenspiel setzt, also immer auf das Zeichen auf dem Ass und ähm, dann werden an der Seite werden zwischen fünf und zehn Karten platziert und die Asse ziehen immer, wenn eine Karte vom Stapel gezogen wird und das Zeichen von dem Ass äh, ja auf der Karte zu sehen ist, dann zieht das Ass ein eine Karte, die an der Seite liegt, nach vorne. Und dann darf derjenige, der auf dieses Ass gesetzt hat, die Schlücke werden natürlich am Anfang selber getrunken, die man setzt, so wie man Geld einzahlen würde beim äh, Wetten auf Pferde, ähm, darf dann zwei Schlücke verteilen. Und von wem das Pferd bzw. das Ass am, äh, als erstes die Ziellinie erreicht, der darf dann die doppelte Anzahl der Schlücke, die er eingesetzt hat, auf die anderen Mitspieler verteilen. Genau. Das ist auf jeden Fall ein Spiel, das kann man gut nebenbei spielen, finde ich. Das ist jetzt nicht so ein Spiel, wo man sich irgendwie stark konzentrieren muss. Äh, ja, deswegen kann man das eigentlich ganz gut an irgendwelchen entspannten Abenden, wo man nebenbei dann am Quatschen ist oder so. Ja, einfach spielen.
0: Genau. Wichtig dabei noch zu sagen, ist natürlich ein Kartenspiel, äh, braucht man dafür. Ja, ähm, ähnlich auf jeden Fall auch mit einem Kartenspiel, ähm, jetzt aber mit einem Pokerkartenspiel, das heißt von 2 bis ass, ist äh, King's Cup, beziehungsweise Circle of Death. Ähm, hierbei hat jede, jede Karte, die äh, von, von einer Person gezogen wird, eine spezielle Bedeutung. Äh, two ist zum Beispiel You, also eine 2, äh, sorgt dafür, dass äh, man sich jemanden aussuchen kann, äh, der trinken muss. Und so weiter und so fort. Dafür gibt es mehrere Anleitungen auch irgendwie im Netz. Kann man sich noch mal angucken. Gibt es auch dann Regeln und solche Sachen. Das ist ein bisschen, je nachdem wie viele Personen man ist, ein bisschen langwierigeres Spiel auf jeden Fall. Wo man auch ein bisschen mit dem Kopf dabei bleiben muss. Jetzt im Gegensatz zum Pferderennen, weil es dort auch immer wieder dann Regeländerungen gibt. Oder weil es dort dann auch Leute gibt, den Question Master beispielsweise. Äh, dem man dann keine Frage mehr beantworten darf. Das heißt, da muss man mit drauf achten, wer jetzt äh, wer jetzt der Question Master ist, dass man dieser Person keinen keine Frage mehr beantwortet. Ähm, nichtsdestotrotz auch ein beliebtes Trinkspiel definitiv. Also ich habe es schon oft gespielt und ich kriege auch mit, dass das bei bei keine Ahnung WG-Partys oder sowas immer wieder mal gespielt wird. Ähm, ja, genau Kings Cup ist im Endeffekt das gleiche. Es gibt dann äh, immer noch die Variation. Stellt man jetzt einen Becher in die Mitte oder nicht? Ähm, der, der dieser Becher wird dann während des Spiels langsam von von jedem gefüllt. Also jeder, der mal eine Karte zieht, eine spezielle Karte zieht, ähm, füllt dann diesen Becher mit. Und der, der als, als letztes quasi äh, verliert beziehungsweise den Kreis der Karten durchbricht, der muss dann diesen Becher trinken. Ähm, ich habe es bisher immer ohne gespielt, weil ich das immer noch mal so, eine, so, eine, so ein Extremum finde, was auch nicht wirklich ähm, zur Erheiterung der Leute beiträgt, sondern halt einfach eher widerlich ist. Und deswegen, ähm, deswegen ist das immer so eine Sache, da muss man sich vorher natürlich überlegen, macht man das, macht man das nicht. Nichtsdestotrotz ist das auf jeden Fall so zum Vortrinken vom Club zum Beispiel, ist das eine sehr, sehr beliebte Variante äh, eines Trinkspiels.
1: Ja. Was dann auch noch ein ganz nettes Spiel ist, das kennen, würde ich behaupten, alle, ist Bierpong. Ähm, dafür kann man super entweder einen normalen Tisch nehmen oder einen Wäscheständer, wenn man keinen Tisch in der Größe irgendwie im Flur stehen hat. Oder es gibt ja auch diese bierpong die man extra holen kann. Oder so einen Malertisch kann man sich auch einfach dafür im Baumarkt holen, ist ein bisschen preisgünstiger. Genau, Aber ein Wäscheständer geht, wie gesagt, auch. Den hat ja auch jeder einfach zu Hause ähm, und da kann man damit auch schon... Super spielen. Genau, kann man auch zu Dritt spielen, zu Zweit, zu Viert, ist eigentlich egal mit wie vielen Leuten. Genau, dauert manchmal ein bisschen länger, bis man trinken kann. Also ist jetzt kein Spiel, wo man super schnell, super viel irgendwie trinkt, aber trotzdem ganz nett.
2: Es ist so ein Trinkspiel, das man einfach auch mal zwischendurch spielen kann. Ja. So, wo man nicht wo man nicht danach komplett voll ist, sondern wo man einfach irgendwie was einfach Spaß macht. Wo man ja. nicht, wo, was nicht komplett darauf ausgelegt ist, einfach ja. voll zu werden.
1: Ja. Man kann es natürlich so abändern, indem man mit Shot spielt, das ist schon möglich, aber an sich ist es nicht dafür ausgelegt, man kann sich auch gut noch dabei irgendwie unterhalten.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das, ähm, mein, Meine Erfahrung nach äh, sorgt das auch immer noch mal ein bisschen dafür, dass das Kompetitive in den Leuten ein bisschen größer rauskommt. Also dort gibt es dann immer einen recht großen Kampfgeist, würde ich behaupten. Ähm, und das kann ja auch immer noch mal lustig sein. Äh, ich meine, Bierpong wird ja auch irgendwie in, in verschiedensten Kneipen immer wieder angeboten und sowas. Das ist auf jeden Fall äh, schon schon gut sich da mal so ein bisschen fortzubilden, was das angeht und ein bisschen zu üben ähm, man kann bierpong tatsächlich auch äh, sp spielen ohne nachher die becher spülen zu müssen ähm, da legt man dann einfach irgendwie eine, eine anzahl an bieren fest die man quasi auf die becher verteilen würde und äh, spielt da mit leeren bechern ähm, das ist zum beispiel im ähm, im Wäscheständer tatsächlich recht einfach zu machen, weil dort äh, die Becher natürlich nicht so nicht so einfach irgendwie hin und her rutschen, wie sie und das auf dem Tisch Und ansonsten tut
1: man Wasser in die Becher, dann genau. muss man die danach auch nicht spülen.
0: Richtig, genau. Also das ist auf jeden Fall schon nochmal so eine, so eine Variante, die man machen könnte, wenn man das dann irgendwie in den Abend mal eine Runde spielen will und jetzt aber nicht unbedingt Bock hat, wegen einer Runde dann auch eben diese Becher zu spülen.
2: Ja, man kann das auch sehr gut äh, in der aktuellen Situation einfach über Zoom oder ein anderes Videokonferenzprogramm miteinander spielen. Da braucht nur jeder halt die äh, entsprechenden Becher und man sollte sich schon auf einen Abstand einigen und dann kann man das auch einfach online zusammenspielen. Das funktioniert von, äh, ja, das funktioniert schon am besten von diesen Trinkspielen, wo man nicht nur irgendwie mit Karten oder mit Würfeln was macht. Das kann man auf jeden Fall gut umsetzen.
0: Definitiv, definitiv.
2: Genau, ähm, als nächstes haben wir noch das Schwenkbier. Äh, das ist jetzt nicht direkt ein äh, richtiges Trinkspiel, aber es macht auf jeden Fall so viel Spaß, sowohl beim Zugucken als auch beim äh, selber machen wie, äh, wie ein vollwertiges Trinkspiel. <lacht> genau, und zwar braucht man dafür nur einen äh, Flaschenöffner, ein, äh, ja, ein Seil oder ein Faden, den man irgendwo an einem Baum oder an einem Balkon zum Beispiel äh, befestigen kann. <lacht> genau, und man muss das Bier muss man erstmal äh, schütteln, sodass sich in diesem Bier darf sich nichts mehr bewegen. Da muss so viel Druck drauf sein, dass man, wenn man es schüttelt, nicht mehr merkt, dass da überhaupt Flü Flüssigkeit drin ist. Und äh, dann hängt man das Bier an den Flaschenöffner, der an dem Faden hängt, äh, ein und fängt an zu schwenken. Dann äh, die Leute, die da rumstehen, zählen dann, wie oft das Bier schwingt. Und es wird gezählt eins, zwei und dann sagen alle Leute, freue dich, freu dich, freu dich! Und dann freut man sich richtig, weil man gleich dieses geile Bier trinken darf. Und, sogar äh, Echsen. Ja, sogar Echsen. Und dann wird die drei gezählt und dann wird gerufen pflücken 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 und dann äh, als schwenkender ähm, pflückt man dann dieses Bier wie einen Apfel vom Baum und äh, ja dann muss man es direkt zum, muss man es direkt zum Mund führen damit es auch äh, ja damit es nicht überall hinspritzt sondern hoffentlich in den Mund rein und dann kann man es auch richtig gut ächsen, weil einfach so viel Druck auf diesem Bier ist, dass es einfach direkt runtergeht. geht. Das ist wie Trich dann auch zum Beispiel, das geht einfach direkt runter wie nichts.
1: Warum pflückt man das denn?
2: Ja, weil wenn man es nicht pflückt, dann äh, funktioniert das nicht, das Bier aufzumachen. Dann, äh, wenn man es erst hochhebt, anstatt es direkt zu pflücken, dann fällt einfach der Flaschenöffner ab und man hat Pech gehabt. Dann bekommt man einfach sein Bier nicht. Das ja. ist. Ja. Das ist schon eine große Belastung. dann.
1: Und das zweite Mal schwenken ist dann wieder risky, wenn man es nur so halb mm. aufgemacht hat.
0: Auf jeden Fall. Genau, weil durch den Schwung natürlich ja. dann auch ein Risiko besteht, dass die Flasche dann irgendwie abfällt. Jetzt ja. jetzt, äh, mir persönlich ist das noch nicht passiert, ja, aber nicht. es ist auf jeden Fall ein, ein Risiko. Ähm, ist eine Outdoor-Aktivität
1: definitiv. Jeden Fall.
0: Definitiv.
2: Ja, man es könnte es auch drin machen, aber dann muss man jedes Mal wischen. Richtig, genau. Also, ich würde ich es voraus. Es für sich aus, auch für extra draußen. eine
1: Schwenkbejacke dafür zu nutzen. Ja. Also, einfach eine Jacke dafür rauslegen, die ihr sonst eh nicht viel anzieht, lohnt sich auf jeden Fall.
0: Die schwenkende Person ist auf jeden Fall, sagen wir, das Risiko ist hoch, ja. dass man dort etwas abbekommt. Aber das ist auch Teil des Schwenkbiers. Ja, Und, auf jeden Fall. Ähm, Kurzer Tipp äh, von meiner Seite nochmal aus, man kann sich auf jeden Fall auch irgendwie einen Gegenstand suchen, gegen, gegen den man das Bier beim Schütteln irgendwie noch schlägt.
1: Zum Beispiel ähm, einen aufgerollten Teppich.
0: Ein aufgerollter Teppich zum Beispiel ist ideal, äh, wenn man das nicht hat, aber auch irgendwie äh, eine Fläche, die jetzt nicht allzu hart ist, äh, weil das natürlich dann auch immer, immer viel Lärm erzeugt oder sowas, aber der der Baum, äh, die, die Rinde vom Baum, wenn man das am Baum macht oder sowas, ist dafür auch äh, sehr gut.
1: Auf die Erde schmeißen. Das auf die
0: Erde schmeißen. Ich würde es nicht auf den Beton schmeißen. Da nee, riskiert man das dann, dass das, das Bier kaputt geht. Aber eben äh, auf die Erde schmeißen oder sowas auch immer gut und halt eben dafür sorgen, dass wirklich möglichst viel Druck in dem Bier ist. Weil je mehr Druck in dem Bier ist, desto schneller exst man es am Ende ja. und desto mehr Spaß macht es
1: auch. Auf jeden Fall.
0: Ja. Okay. <lacht> weitere, weitere Trinkspiele, äh, die, die die wir euch noch vorstellen wollen ist auf jeden fall auch äh, rage cage hier auch wieder mit bechern ähm, meistens eben diese diese wohlbekannten roten und blauen Bierpongbecher, die äh, ja würde ich auch behaupten in jeder in jeder wg irgendwie vorhanden sein sollten Es können Hatten
1: aber auch normale plastikbecher sein von festivals oder so
0: ja genau ähm, beim äh, Rage Cage geht es darum, Tischtennisbälle in die Becher mit einem, also mit einem Tisch, äh, mit einem Tipp auf dem Tisch in die Becher äh, zu bekommen. Und äh, wenn man das bekommen hat, kann man, den, äh, kann man den Becher weitergeben. Viele werden das schon kennen. Ähm, wenn man es beim ersten Mal schafft, kann man den Becher überall hinstellen, wo man will. Und wenn man, äh, wenn der Nächste in der Reihe gerade auch versucht, äh, seinen, äh, seinen Tischtennisball in den Becher zu tun und man ist schneller, dann kann man den da rein. Äh, stecken und derjenige muss dann einen äh, bereits gefüllten Becher trinken und dann damit weiterspielen.
1: Ja, aber das Spiel kennen ja auch die meisten, die meisten wahrscheinlich schon. Deshalb das. müssen wir das ja auch jetzt nicht so genau. Also cool. die meisten Klär. kennen das
0: von euch. Ähm, ist ein Spiel, was naja, was was etwas mehr Spaß macht, wenn man mehr Leute ist. So ein ähm, schnelles Spiel. Ist auch ein schnelles Spiel, genau, ist etwas hektisch mhm. und ähm, ich, ich würde behaupten, macht viel Spaß, wenn man eine bunte Mischung hat an Leuten, ja. die es sehr gut können und an Leuten, die es nicht
1: so gut können. Naja, dann macht es halt mehr Spaß.
0: Macht es mehr für Spaß für die Leute, die es können. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall auf jeden Fall auch, auch zu empfehlen, ein bisschen was Hektischeres, äh, aber auch, äh, ich sag mal, für die für die Fülle an oder für die Menge an Bier, die man dort trinkt, dann auch äh, ja. recht schnell.
1: Ja, was sich auch empfehlen lässt, ist Select Who. Das ist eine App auf dem Handy. Da hält einfach jeder seinen Finger aufs Display und ein Finger wird dann eingekreist und die Person trinkt. Und dann nehmen alle wieder den Finger runter, die Person kann ihren Schluck trinken und dann geht's weiter. Sehr schnell, super stumpf, aber wenn man gerade irgendwie denkt, oh ja, jetzt so ein kleines Trinkspiel, dann ist es auf jeden Fall ideal geeignet. Definitiv.
0: Und ist kann man
1: auch in jedem Zustand noch spielen, wirklich, ohne ja. was da falsch machen zu können. Oder ohne groß was falsch machen zu können. Definitiv,
0: definitiv. Also das ist wirklich, ja, das ja. das ist schnell, geht, geht schnell und macht ja. Spaß. Ähm, auf jeden
2: Fall. Ja, genau genauso wie das Fünf-Minuten-Spiel auch. Das äh, ist wirklich sehr einfach. Es wird <lacht> einfach alle Fünf-Minuten ein Shot oder ein Schluck, worauf man sich auch immer einigt vorher, getrunken und äh, ja, da kommt man, je nachdem, was man trinkt, auch äh, sehr gut voran mit. Genau.
0: Definitiv. Ähm, auch hier, da ist einzige Sache, die man da im Blick haben muss, ist natürlich das Zeitmanagement, aber mhm. ähm, das kriegt man ja auch irgendwie hin, stellt man sich einen Timer oder sowas. Ähm, letztes Spiel, was wir jetzt noch haben, ist Schluck-Schluck. Auch relativ einfach erklärt zu dritt. Auch bekannt. Äh, auch bekannt ähm, äh, man trinkt einen Schluck, der nächste trinkt einen Schluck, der nächste trinkt einen Schluck. Wenn äh, der erste wieder dran ist, trinkt er zwei Schlücke und so weiter. Ähm,
1: bis die Flasche leer bis ist. Bis die
0: Flasche leer ist, genau, ist vor allem, wenn man jetzt sagt, okay, ja, wir müssen aber jetzt los und müssen noch unsere Getränke leeren, ist das auf jeden Fall noch eine gute Möglichkeit, eben schnell noch ein Trinkspiel ähm, reinzubringen. Und äh, ja.
1: Oder für sowas auch im Zweifel der taktische Buffalo.
0: Oder der taktische Buffalo, natürlich. <lacht>
1: ähm, ja
0: Genau. You know. Ja, ähm, das waren auf jeden Fall äh, waren die Trinkspiele, die wir euch auf jeden Fall vorstellen wollten. Äh, es gibt natürlich noch eine Fülle von anderen Trinkspielen. Ja.
1: Aber jetzt kommen Bierempfehlungen.
0: Richtig, Bierempfehlungen. Unsere Nummer 1 Empfehlung wirklich äh, von Herzen ist das Wickhüler Das muss man ganz einfach so sagen. Wickhüler ähm, ist objektiv. Ein sehr gutes Bier. Ähm, es gibt auch ein Lied dazu, äh, das äh, könnt ihr euch für jeden Fall nochmal reinziehen. Wiküler ähm, heißt es. <lacht> Und äh, ähm, ja, das äh, ich würde sagen, das zeigt so ein bisschen, was für ein Charakter das Bier hat. Ähm, es, es schmeckt gut, es schmeckt Herb ein bisschen, es ist ein Pilz und... Äh, es ist auch preiswert. Es also ist man, auch tatsächlich preiswert, ja. ja, definitiv. Das ist ein guter Kosten-Nutzen-Faktor.
1: Nicht so wie Oettinger, was preiswert ist, aber dann nicht so gut schmeckt. Ja,
0: genau, richtig. Also eine gute Alternative zu so Exportbieren auf jeden Fall, das Wegkühler. kühler. Ja, ähm, eine weitere Empfehlung ist Warsteiner Herb. Wichtig, das Herb. Nicht nur das Warsteiner Pilz, das Warsteiner Pilz. Ist tatsächlich auf unserer No-Go-Liste drauf, weil das ist kein gutes Bier. Das schmeckt überhaupt nicht. Und ähm, ja, genau. Aber das Warsteiner Herb hingegen, das schmeckt tatsächlich ziemlich gut. Äh, hat einen schönen herben Charakter, wie es auch schon der Name sagt. Und ähm, wenn es im Angebot ist, das Warsteiner, dann ähm, ist es tatsächlich auch äh, relativ preisgünstig. Ja.
2: ja, da sollte man auf jeden Fall zuschreiben, würde ich sagen. Ja. 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 Als nächste Empfehlung haben wir auch noch das Glux. Das äh, gibt es tatsächlich nur bei äh, Flaschenpost. Zumindest äh, wüsste ich nicht, dass es äh, das irgendwo im Getränkemarkt zu kaufen gibt oder im Supermarkt. Nee. Ähm, genau, wenn man bei Flaschenpost bestellt irgendwie, dann äh, kann man das ganz gut machen, weil äh, es schmeckt gut und es ist auch oft... Erstens im Angebot bei Flaschenpost, dann ist es sowieso noch mal günstiger und äh, an sich ist es auch nicht besonders teuer nee. für ein Bier. Also das kann man auf jeden Fall gut machen und äh, eine ganz klare Empfehlung von ja. uns.
0: Wichtig beim Blux zu beachten ist äh, tatsächlich, dass man das Pfand davon nur bei Flaschenpost selber auch wieder abgeben kann. Das heißt, wenn man da regelmäßig bestellt, ist das auf jeden Fall eine gute, eine gute Möglichkeit. Wenn das eine Einmal Kauf ist, dann würde ich mir das nochmal überlegen, weil man halt eben dort auch wieder das nur durch eine erneute Bestellung auch wieder abgeben kann.
1: Ja. Dann, was auf jeden Fall noch ein No-Go-Bier ist, ist das Sterni. Das kennen vielleicht einige von euch aus dem Lied Canning West. Da wird von diesem Bier gesungen. Ist witzig, wenn man dabei das Bier laufen äh, das Lied laufen lässt. Schmeckt aber leider. Aber das Lied
2: ist auch witzig, wenn man dabei das Bier laufen lässt. Ja, ne? das auch. Definitiv. <lacht>
1: das ist eine Wechselwirkung. Aber das Bier an sich äh, schmeckt einfach absolut gar nicht. Eigentlich genauso wenig wie Padawana. Das ist auch, äh, das ja. sind auf jeden Fall zwei große No-Go-Biere und natürlich alkoholfreie Biere, weil das, also, dass diese überhaupt Biere nennen dürfen, ist schon fast eine Frechheit, ehrlich gesagt. Ja,
2: ja. Das genau. ist, also eigentlich müsste man da auch den Verbraucherschutz mal einschalten. Also zum Beispiel, äh, ja, Hafermilch darf ja auch nicht mehr Hafermilch heißen, sondern muss irgendwie Haferdrink oder sowas heißen. Und genauso sollte es eigentlich bei alkoholfreiem Bier auch sein. Das sollte eigentlich nicht alkoholfreies Bier, sondern alkoholfreier Hopfen. Hopfendrink. Trunk. Genau, <lacht> Hopfentrunk. <lacht>
0: Ja, genau, auf jeden Fall. Genau. Vielleicht noch ein paar exotische Bierempfehlungen, bzw. No-Go's ähm, gibt äh, immer wieder äh, Leute, die interessiert an Altbier sind. Äh, da ist auf jeden Fall das Bolton Alt äh, zu empfehlen. Ähm, das ist relativ günstig im Vergleich und auch, äh, ich sag mal, ein bisschen, bisschen breiter erhältlich als jetzt die Düsseldorfer Altbiere. Ähm, und No-Go's generell kann man schon auch das Kölsch nochmal nennen. Ähm, das ist auch was, ja, nicht unbedingt Obwohl als Bier. Obwohl du es
1: letztens selber im Fass kaufen wolltest, muss man dazu sagen.
0: Ja, aber nicht als Bier. Und wir reden ja jetzt hier von Bierempfehlungen. So, wenn ich als Softdrink abends mal äh, einen Kölsch trinken will, dann, dann tue ich das gerne. Aber halt eben nicht als Bier. Und äh, bei den Bierempfehlungen würde ich es tatsächlich Du wolltest es Bier im Fass kaufen. Das stimmt nicht. Ich meine ja,
2: ich mein
1: ja nur. Ich meine ja nur.
0: Ja, nächste Woche sind wir dann auch auf jeden Fall wieder für euch da. Äh, wir unterhalten uns einmal über WG-Maskottchen und äh, was da alles so möglich ist. Und ähm, dann unterhalten wir uns auch noch darüber, äh, wie man eine WG, eine Studierenden-WG, ähm, auf den Sommer vorbereiten kann. Der Frühling ist ja jetzt da, beziehungsweise rückt näher und äh, darüber unterhalten wir uns dann nächste Woche. Bis dahin, ähm, ja, tschüss. Tschüss. Ciao. Ja wir sind die um und um, die um das sind wir ja wir sind die um und um, wir trinken ganz viel Bier, ja wir sind die um und um, die um das sind wir Unsere Weisheit reicht für alle aus dem Leben wir Nehmt aus und raus